0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了精彩纷呈的三架皮楚，很多人评价说。晋悼公用三驾皮楚的策略拖垮了楚国，我认为呢，并不贴切，夸大了三驾皮楚的效果。其实楚国霸业的落幕啊，是多种因素叠加造成的。咱们应该用不吹不黑的态度，客观的分析每一个因素。这期节目呢，咱们就说说后面发生的故事，也很精彩。在三家皮楚后的第二年，也就是公元前的563年，晋悼公约了鲁国、齐国、宋国、魏国、曹国以及杂七杂八的小诸侯国到苏地会见了吴王寿梦。这是历史性的一幕吧，自从晋国确定联吴制楚的战略方针之后，楚国与吴国最高领导人首次见面，史称。租地会盟。值得注意的是，租地在江苏邳县北边，当时呢属于楚国的地方。按照春秋的礼乐制度啊，在入其他的国境的时候啊，应该向对方通报。结果呢，这一大帮子在楚国会盟，十有八九不会告诉楚共王。从这个细节可以看出啊，晋国势大。此时呢，已经不把楚国放在眼里了。这一年四月初一，诸侯们在租地会盟。此时，晋国的荀燕和士盖两个人请求攻打濮阳，并且把濮阳送给宋国的大夫向戌作为向戌的封地。向戌的向是方向的向，戌呢是戊戌变法的戌。这个人在历史上很有名啊，做了一些载入史册的事情。在这儿呢，我先挖个坑，以后再说。咱们先说说荀晏和士盖两个人，为什么他们会提议攻打扶阳，送给项绪呢？前人对此有过分析，总结了一个原因：项绪是宋国的左师，左师是春秋时期的一个官职。与左师对应的官职是右师，左师和右师都是正卿的级别和待遇，相当于后世的左右丞相这么大的官向戌身为宋国的重臣，走的是亲近的路线，并且呢，这个人很贤明，人缘非常好。他为晋国征战中原做出了很多贡献，所以呢，晋国想攻打扶阳，送给他。一来表示感谢，二来呢是想加强与宋国的友好关系。除此之外，我从会盟地点以及诸侯军队配置上分析啊，我觉得这件事情不简单。我说说我的理由啊。史书记载了苏地会盟的目的是晋道公为了约见吴王寿梦，在这里呢有两点很反常。第一点。中原这么大地方，在哪里举行会盟都可以，为什么偏偏选择在楚国境内的租地举行会盟呢？第二点，如果晋道公只是约吴王寿梦，为什么晋国以及诸侯国们都带了不少的军队前去？咱们换位思考一下，吴王寿梦接到邀请。高高兴兴地前往会盟地点，一到地方，好家伙，对面十万大军，红旗招展。您说这个吴王寿梦一看这场面，他是觉得自己受到欢迎了呢，还是受到威胁了呢？因此啊，基于以上两点，我有一个观点，我认为晋国带着大部队前去楚国有挑事的嫌疑。虽说租地当时属于楚国的境内，但也只是一个边陲小镇的感觉。楚国太大了，租地距离楚国的郢都很远。即使楚国出兵驱逐，对他们来说也属于远征，没有主场作战优势。如果楚军真的劳师远征，晋国刚好可以与诸侯们迎击楚军。如果能打赢，那可以进一步扩大晋国的优势，即使打不赢，大不了晋国与诸侯撤兵，楚军呢疲于奔命，也能达到疲楚的目的。这买卖怎么看都干得过。楚军在前一年频频北上，被折腾的够呛。此时苏地会盟召开之后呢，楚国一咬牙一跺脚，将这口恶气忍了下去。对晋国来说呢，他们既然来都来了，如果啥也不做，都对不起这一路上耗费的粮草辎重，还不如拿下扶阳，送给宋国一个顺水人情。在这种背景下，荀燕和士盖二人向晋悼公提出攻打扶阳。此时，晋国的中军将荀盈不同意，当场就反对，说。扶阳的国都虽然城池不大，但是很坚固。咱们攻下来也没什么可炫耀的。万一打不下来，那这笑话可就大了。咱们此行的目的啊，主要是联吴制楚。万一晋军在扶阳败北，吴国一定会轻视咱们，这个代价不小。还是别打了。荀晏和士盖一意孤行。态度非常的坚决，请求晋道公出兵。晋道公斟酌了一下，最终呢还是同意了。这一年四月初九，诸侯联军包围了阜阳，史称阜阳之战。这场战争非常精彩，《左传》对此描述的也是比较详细，而且花了大量的笔墨记载了鲁国的表现。这事儿比较好理解啊。毕竟，《左传》是根据鲁国国史编撰的啊，对鲁国有一定的倾向。当时，鲁国孟氏的家臣秦锦富拉着辎重车就冲到了最前面，濮阳守军有机可乘，他们打开城池的闸门，冲出来抢车。诸侯联军的将士们呢，趁机就发动攻势，有一小部分士兵迅速冲入城中。扶阳守军一看，坏了，赶紧把那个闸门就放下来了。他们准备关门打狗，将这些士兵杀死。眼看着入城的士兵即将深陷绝境啊！这个时候，鲁国的另一个勇士叫叔良纥，哎，他冲出来，用双手将闸门扛了起来，并且举过头顶。等到被困的士兵纷纷,纷逃窜出来。这个舒良和呢，才将城门放下。在这儿呢，咱们说个题外话啊。舒良和是个重点人物，以后咱们会好好的说说他。希望大家记住这位老兄，舒良和啊，舒是叔叔的舒，房梁的梁，左边一个绞丝旁，右边一个乞丐的乞组成的盒子。话说联军。偷鸡不成蚀把米，无奈之下呢，他们只能选择强攻。这个时候，鲁国又出现了一个猛将，叫做迪斯尼，嘿，听着像外国人是吧？这读音有点迪斯尼的意思啊。迪斯尼手举着一个车轮，用皮甲将车轮蒙住，如此一来呢，这个车轮呐就成为了一个巨大的盾牌。他左手举着车轮，右手挥舞着长戟，在战场上左突右冲，如入无人之境。尽管联军攻势如潮，也还是没有攻下城池。扶阳的守军也是欠欠的，他们将布伸到了城墙下面来调戏这个攻城的联军。秦锦富看见布条，二话没说，拉着布条就往上爬。这老兄差不多快爬到城垛的时候，啊，守军呢把这个布条给割断了，秦锦富可就惨了，当场坠落在地，昏了过去。随后守城的人又将布条放下来，秦锦富苏醒过来之后呢，又重新登城，如此这般，这般如此，连续三次，守军被这个秦锦富打动了。为了表示钦佩，他们不再悬挂布条来挑衅秦锦富了。联军退兵之后，秦锦富将割断的布条做成袋子，在军中示众三日，以振士气。因为秦锦富、舒良和以及迪斯尼他们太猛了，所以这三个人呢，又被称作鲁国三虎将。虽说联军打得很精彩，但是只开花不结果。打了接近一个月，联军一直没能攻下扶阳城。时间拖得久了，对联军是越来越不利。巡验和世盖找到巡营请示，说：“领导，你看，眼瞅着呀，就到雨季了，万一下大雨涨水，咱们行军不便，恐怕回不去了。呃，请您撤兵吧。”巡英一听这话，气得肺都炸了，他把桌子一掀，砸向二人，可惜呀、啊，没砸着。巡英就大怒啊，说：“你们又是找国军，又是动用联军，我担忧军心动摇才同意你们的建议，结果现在你俩告诉我打不下来啊，让我扛这个黑锅吗？门也没有啊！我告诉你们。”七日之内，如果不能攻下扶阳城，你俩提头来见。荀晏和世盖两个人被骂得狗血淋头啊！他们一句话没敢说，灰溜溜的回去就率军攻城。话说，军令状就是战斗力。五月初四，荀晏和世盖亲率步兵，冒着乱石飞箭，拼死攻城。五月初八。扶阳城破，扶阳国就此灭绝。扶阳之战呐、啊，是一场很不起眼的战争，但是从战争史的角度来说，这一战不值得大书特书。为什么《左传》会对扶阳之战有详细的记载呢？我认为可能和舒良和这个人呐、啊、有很大的关系。至于其中还有哪些千丝万缕的联系，各位看官。且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“博乐灯”，与更多听友交流互动。博乐灯也将定期为粉丝发放福利。愿我们的存在，让您对明天。更有期许，咱们后会有期。